0: 要想有好的戏剧文化，必须有好的教育方法。根儿上就是你得有好的人才，而好的人才来自于好的教育。嗯、而且你参加这种游戏多了之后，你会发现人和人之间的交流，语言只占非常少的一部分，是的是的其实更多的是眼神、微表情、动作、<对>身体，是这些东西。这里是后浪剧场，我是小树。在节目二百八十一期的时候，我们曾经邀请到我们的戏剧编辑润奇，一起和大家分享了一些后浪剧场二零二零年的戏剧好书。那没想到很多听众很捧场，很喜欢，所以我们也是打心眼里高兴啊。这一期就接着来把我们那次聊的下半部分继续与大家分享，也希望大家继续喜。喜在正式开始之前，简单的跟大家说两点。一点是我们做这些节目的一个身份和视角；另一点是我们做这件事情的一个发心。关于身份和视角，那在这两期节目里头。润奇分享的书，他都是以一个编辑的身份来分享的，这些书都是他做的。他可能这个也是三神三教嘛，读了好几遍，也查了一些资料。而我分享的书是以一个读者的身份来分享，在录制之前，我把这些书都读了一遍。不同的视角可能会带来不同的风景，都可以看作是了解事物的一种参照，所以也是仅供大家参。参考另一点呢，是关于这个发心。我不停地在节目里头提说，我们是做一个分享，那这个分享就真的只是一个分享，一个平等的、友好的分享。这个分享的初衷就是把我们读到的、做过的好书介绍给大家。这个就跟我们吃到一个还不错的馆子，介绍给大家尝尝。其实。道理差不多，然后呢，也是为了通过这种分享来跟大家相互的交流、探讨、共同学习嘛。至于我们介绍的合不合您的口味您也可以自己个拿捏。那有介绍的不周全的地方，也请多多的批评指正，共同探讨嘛，共同学习。那咱们就正式的进入这个分享的环节。接着来给大家分享，我现在分享的这本书叫《文艺戏剧生活》。这本书其实非常的有名啊，嗯、它的作者和译者都非常的有名。《文艺戏剧生活》这本书的作者是来自苏联的丹青科，他同时也是莫斯科艺术剧院的这个创立者。他的译者则是呃大名鼎鼎的焦菊隐先生，也是首都剧院的创立者。这本书又可以叫做《剧院情史》，呃，充满了激情。这个激情有两层意思啊，一一个是咱们常见的，就是激情 ，pa passion 是吧？啊啊、嗯嗯嗯、啊！另一个是这个基友的基哦、呃，充满了激情。因为它很有意思，就是首先，在上个世纪，莫斯科艺术剧院可以说是一个非常有名的，不但在俄罗斯，在世界上都非常有名的一个剧院。咱们这本书就讲述了这个剧院被创建的过程。以及创建之后，它发展的过程，包括在国内的演出，以及到海外上的演出，以及这些创建人跟各位大文豪，比如说契科夫、高尔基，呃，以及托尔斯泰他们的关系。啊、对，所以，呃，对这种。俄罗斯戏剧文化，或者是对戏剧本身感兴趣的人可以一看。为什么讲充满激情呢？呃，因为这个书看的会让你这个非常的这个整个过程就是一个激情澎湃的过程。因为他的作者丹青科，他你可以这样理解，就是说他本来是一个有着艺术理想的戏剧人。嗯、当时的俄国还是在沙俄的统治下，嗯,嗯，可能就是整体。比较这个腐败吧，他在这样一种大的环境中，他有着艺术的理想。这个理想既表现在他对戏剧教育或者艺术教育本身的很多的理想，啊、而且这些理想不是虚的，都非常的具体。他对于具体怎么样教一个学生，有很多具体的设想。同时，他又对整个戏剧的演出文化，从这个呃之前用什么剧本、怎么样彩排、呃大家在什么样的一种环境中工作，到创造一种什么样的演出环境，给大家奉献出一台什么样的戏，就对整个这个戏剧演出文化都有着非常大的一种理想。他在这种情况下，这理想怎么实现呢？他就想办法。拉来了两个好基友，嗯，<笑>一个重要的人物呢是这个大名鼎鼎的斯坦尼斯拉夫斯基，嗯，斯坦尼斯拉夫斯基其实可以理解为是一个富二代，<笑>就是他那个他喜欢戏剧，但他不是职业戏剧人，他有自己家业继承，他在继承自己的家业，嗯、只是在利用业余的时间去做一些剧团，做一些演出。但是他很热爱文艺，然后丹青哥就想到了找斯坦尼，然后他们两个在创立莫斯科艺术剧院的过程中，也是就是一个像爸爸，一个像妈妈，他们两个就是特别像是这种夫妻店，在把这样一个剧场剧院从无到有的给培养了起来，嗯、而他们的结识有一次非常重要的谈话，就是因为。呃，他们俩是不认识的，可能听过彼此，但不认识。然后丹青科又特别想邀请斯坦尼跟他一起做这件事，因为斯坦尼有钱啊。<笑>然后呢，他后来就通过各种约，终于约到了斯坦尼。于是他们两个人在一八九七年的六月二十一日这天，他们约定了在下午两点见面。第一次见面，结果一拍即合。呃，非常的投入，两个人一直谈到了第二天的八点，算了一下，一共是十八个小时的密谈。在这次漫长的谈话中，他们不但交换了彼此建立一所新的、不同于现在这个时代所有的其他剧院的一种新的剧院的这种愿景，而且交流了就是彼此对具体的很多事物的设想，所以也因此之后有了这个。莫斯科艺术剧院，后来莫斯科艺术剧院是在一八九八年，也就是第二年成立。这里我想说的是，就他们两个在会面的时候，丹青科只有三十九岁，而斯坦尼斯拉夫斯基才只有三十五岁。嗯，就是两个这么年轻的人，他们一起去做这件事情。同时呢，呃。因为他们这个剧院需要依赖于文学，需要依赖于好的剧本，所以他们拉拢来了当时三十八岁的契科夫。嗯、在这里，呃，我特别想跟大家分享两点，一个是丹青科本人对教育本身的一些设想、想法，这个刚好也呼应了我们在本期节目里头，好像每一本书都在扣教育的主题的啊，其实都是为了塑造更好的人嘛。呃，这段话来自这本书的第四十八页。呃，我简单的给大家读一下啊。他说：“教艺术是很叫人心无二用的，凡是试过的都知道，要抓住性格，就是抓住你的学生的性格，还要启发生命的星火，要帮助生命去发展。你看，他就是对学生的重视，同时要消除生命发展中的障碍。”这一点很呼应格罗托夫斯基哈、啊，<对>就是说消除你成长中的障碍，对对，对对
1: 就是做减法的一个过程。对
0: ，要使趣味高尚化，要和坏习惯、渺小的私心搏斗，要寻索，要坚持，要要求，对学生又要诚恳热情，同时又要训诫，等于是既软又硬，既唱红脸儿又唱白脸儿。要不停地使学生的兴趣寄托在活的人类的材料上。你看，他非常重视学生的兴趣，对他非常重视以学生为主体，而不是以老师为主体。他还说，要用你的最高的理想来培植他们，<对>要怀着愉快与担心，随时注意学生那些微小的成长。我我想很多学生听到自己的老师是这样，都会感动吧？对。然后他还提到说，剧院的那些青年啊，就说，也必须对自己决心终身从事的事业有无限的信念，对我所给予他们的训练也必须珍视。学生有那么多，你对每个人都得加以最大的注意。有些青年，如果你对他说他没有戏剧天才，就等于谋杀了他。然后在这一点上，我特别的感慨，就是，呃，我当时把这段话发给了李浩老师，因为我在李浩老师身上看到了这种光芒，就是我之前跟咱们表演课的学员交流，就是说，呃，我们成长中可能会遇到一些老师，就是他会经常评判你，比如说，嗯嗯嗯，他会，不管是通过微妙的讽刺的。委婉的还是直接的，他会让你觉得自己一无是处，觉得自己特别差、特别笨、特别呃没有才能，甚至不配活在这个世界上。但是李浩老师从来不评判学生，嗯、我觉得这一点非常的重要。更重要的是，李老师会通过一些特别巧妙的方式来帮助你成长，这也就导致于为什么很多上过他的课的学生。你好几年之后看到，你就会发现这些人发生了巨大的变化，嗯、因为他一个是他不评判你，另一个他，比如说你经常说话很快，嗯，他会给你一些指引性的动作，他比如说他说你可以尝试着说话慢一点，嗯,嗯，但他并没有评判你说你太快了，嗯，比如说你比较聒噪。它会让你尝试着演一个安静的角色，嗯，然后在这种过程中，你看你执行的全是动作，可是你在执行完这些动作之后，你的身体会发生细微的变化。这个时候，如果你再有一点点悟性的话，这个变化就会持续的在你的身体里头发酵。嗯，这个是，哎，太厉害了，是吧？除了丹青科对于艺术教育本身的刚才那些见解，我更想分享的是他关于戏剧本身的一些，就是说他为什么能够创造出一个这么优秀的莫斯科艺术剧院。我这里头就借用咱们的本书的译者焦菊隐先生对他的总结，就是说，首先他知道要想有好的戏剧文化，必须有好的教育方法。根儿上就是你得有好的人才，而好的人才来自于好的教育。嗯、那好的教育，从我们刚才我读的那一段，大家可以看到一二。除了有好的教育、好的人才，他认为戏剧演出必须有好的剧本，那所以他才会去跟契科夫也好、高尔基也好、托尔斯泰也好，去跟他们打交道。嗯、当然，在这个过程中，你在这本书里头也可以读到这些剧作家的很多这个。类似八卦一样的， uh, 就是你等于可以从侧面，<识>对，从侧面去了解他。比如说，他们提到那个契诃夫，就是他不爱说话，爱听。Uh, 嗯，你看这个就体现了他一个作家的一种自我修养，他喜欢倾听。他除了强调这个剧作家，他还强调了导演制，就是他提出导演是演员的一面镜子，导演既是演员的镜子，又是。教师就是他有教育演员的一种功能，嗯、同时还是一个好的组织者。有了好的人才，有了好的剧作家，有了好的导演，还提出了一种好的制度，就是行政要屈服于演出。嗯、因为在莫斯科艺术剧院之前啊，他们这个整个演出是行政为大的，所以他们后台本来地儿就不大，设了很多这个行政机构的办公室。排练的地儿没没多少，但他去了之后，他就会改革这些，他会让一切以演出和排练为主。嗯、我觉得这一点完全适合于任何的这个公司，对对，对任何的学校是的，对，应该以专业为主，而不是行政为主。行政是为了服务于专业嘛？行政是为了服务于演出。所以他等于是整体上提出了这四点，这四点是非常细的，包括就是好的排练制度，比如说演员不许迟到，演员不要太按资排辈儿，演员应该敬业，演员应该爱护你们工作的场所，应该去打扫卫生，应该保持安静，不要刮噪，不要喧哗，有很多非常细的，同时也给就是演出环境，观众比如说什么时候入场，入场时候有哪些。呃，规矩应该遵守，它都是等于是重新的塑造了一种非常好的演出文化，嗯、而这种文化是渗透到从教育到排练到演出的整个过程。嗯、对，所以是非常的厉害。嗯、最后一点是想分享的是关于这本书的译者，因为焦菊隐先生他在翻译这本书的时候其实是。呃，在一个自己非常困顿的时刻，一个是当时就是，呃，国家这个内忧外患，嗯，处于战乱中，他自己是跑到了这个重庆，在那边教学。同时呢，他所处的环境也是一个官本位的环境，就是学校也好，呃，领导也好，并不鼓励真正的专业上的创新和什么，他们。更多的是一切服从于行政，更重视就是你听不听话这一些。可是焦菊隐有他的理想，他等于是在这样一种就是，呃，外边是这个时代和国家的战乱，呃，自己的个人处境是这么难，等于在这样一种精神的困境中，每天在糟糕的教学之余去翻译。这本书，他也把这本书比喻成自己心中的一个灯塔，明灯在照耀着自己。嗯、也是因为这样，最后等于建国之后，他也是带着跟当年丹青科同样的这种激情，创立了首都剧院。嗯嗯，接下来给你
1: 了。<笑>嗯，那接下来给大家分享一个比较轻松的一本书吧。就是我们呃、嗯，其实之后还会在做的一个系列，系列啊、对一个系列丛书，就是戏剧游戏的一个丛书。然后我们今年出版的是，嗯，他的第二本书就是《团队工作坊游戏》。这本书就是很适合团队训练，对，然后很适合每每年有新人进公司，然后去做团建，团,团建哈。<笑>对对对，就他。里面有很多，就是这些游戏不仅是针对演员的一个日常的训练，然后像我们刚才说学校的教学、社区活动、公司培训，就完全都可以去使用，因为它其实，呃，每一个游戏它是一种就是手册式的一本书。然后我们那个开本其实也是特别做的设计，就是它瘦瘦小小的，很适合就是一把拿在手里，就是真
0: 手册，对，真手册<笑>字面意
1: 义上的手册。然后它每一个游戏最后都有一个表格，然后上面提供了这个游戏训练的技能，然后需要的人数，还有就是适宜的一个年龄范围。哇，
0: 就是真的使用方法啊，游戏使用方法对对对
1: 是的。所以就是这本书的游戏其实对全年龄段的参与者都非常的友好，然。然后，像书中训练的技能，包括注意力啊、倾听能力，然后团队协作、互相信任等等，就是都是，嗯，就是团队在一起。就是必备的一些技能吧，可以说。
0: 你刚才提到这本书是第
1: 二本，第一本是儿童游戏，对吧？对，儿童戏剧游戏。嗯、然后那本书就是专门适用于三到八岁儿童的一本游戏手册，然后也是就是英国的一个非常资深的戏剧教育家，然后他做的一个一些设计。嗯，然后那本书是，嗯，它是分主题课程去。呃，给归类的一共有五大主题，四十节课程，然后包括了两百多个独立的戏剧游戏，所以也是提供了一个非常成熟的课程模板。所以就是，呃，不管是有经验的老师，还是可能呃刚刚从事教学的老师，都很快可以入手。你看，其实这套书恰恰印证了咱们前面讨论的，就是说。
0: 戏剧游戏是一种生活方式，它可以应用于我们生活中的很多地方，对,对吧？
1: 对，嗯、是。其实戏剧它就一直都是现代教育非常重要的一种手段。我觉得很重要一点就是一一方面是因为戏剧它本身就是一门综合性的艺术，嗯、所以你去学习戏剧，不可避避免的就是会学习很多各个方面的技能。那另一方面，就其实因为戏剧。你是去扮演，它其实就是为参与者提供了一个非常安全的途径。嗯、就是你只有在感到安全的时候，可能你才会愿意去表达和释放一些东西。所以戏剧就是给你提供了这个面具，对，所以这是<笑>这是很重要的一个教育方法，我觉得。对
0: 你说到这一点，不是润奇，我特别有感慨。就是我最近在思考一个问题，嗯嗯、就是在我的小时候，嗯，呃，首先我不是独生子女，嗯、呃，我从小这个有弟弟妹妹，我需要跟他们相处。其次呢，我从小是放养式成长，就父母不会管我，嗯、等于我一直需要独立的去面对人生的各种处境。嗯、那在这个过程中，我就意识到，小的时候觉得自己好可怜，像个孤儿；长大了之后发现，好像你有很多。别人不太具备，或者别人没你强的能力，嗯嗯、这种能力主要我把它概括为一种生存力，嗯嗯、就是包括跟人打交道、嗯、去跟人合作、建立信任、嗯嗯、就跟人交流诸如此类的吧。我后来觉得，其实这个也相当于是。小时候完成了一次非自觉的戏剧游戏，嗯、因为你小时候去跟各种小朋友玩，包括跟你弟弟妹妹相处，本身、嗯、就是你在作为独立的个体去跟他们建立联系，去跟他们合作，甚至跟他们去处理矛盾、处理冲突，嗯、等于你在这个过程中在训练的这个事情。可是我也知道。我们现在的很多小孩不管是独生子女也好，非独生子女也好，就是现在这种成长环境，特别是城市里头的小孩他缺乏这样一种在群体中成长的环境。是的，是的。所以呢，其实这个时候，一种更加自觉的、更加主动的戏剧游戏，从娃娃抓起，进入到孩子们的生活里头，<笑>让大家在。拥有一种戏剧游戏的生活方式，在戏剧中，在游戏中去体验怎么样跟人交往，怎么样表达自己，怎么样倾听别人，怎么样处理人和人之间的矛盾，
1: <对>就变得更加必要了。是的，是的。嗯、而且其实，就是戏剧，因为它有很多肢体的参与，可能有的时候对于那些就是，嗯、呃，不善于用语言去表达的人来说，嗯、可能就是会是一个让他们感觉。就是很放松的方式，然后其实这本书的作者他本身也是，嗯，就是他是一个呃非政府组织的合作艺术家，然后他经常会去一些就是发展中国家，然后进行这个戏剧教育工作，然后他其实就是。每次到一个可能呃英语普及度非常差的国家，然后他就会使用戏剧游戏，先去跟当地的孩子建立这种信任，嗯、然后帮助他们提高自己的自信，然后慢慢再一点一点的去发展，就是表演的技能。对，而且你
0: 参加这种游戏多了之后，你会发现人和人之间的交流，语言只占非常少的一部分，是的，是的其实更多的是眼神、微表情、动作、<对>身体，<对>是这些东西。嗯，那这里头我也非常友情的提示大家，就是这些书它可以作为一种使用手册来参考，但是如果想真正的领会这种东西，其实有条件的话，去多参与一些这样子的活动，去体验也好，去组织也好，它可以让我们把书上的东西更加真切的、灵活的使用到真
1: 实的戏剧游戏中。嗯
0: 对，嗯，是的
1: ，生活的戏剧游戏、嗯。对
0: ，润奇分享完了这本戏剧游戏团队工作坊游戏之后呢，其实我本来还有一本民歌四十要跟大家分享的，啊、呃，因为这个是我们二零二零年度非常重要的一本书，嗯、但是因为这本书啊，我也是没少为他做功课，还专门为他做了好几期节目，甚至做了一次关于民歌的科普，所以在这里头就。不多占用大家时间，大家感兴趣的话可以移步到那期节目。然后这样吧，回头就是关于明哥那期节目以及，呃，之前跟润琪做过的即兴的节目，嗯、我都放在这个文案里，也方便大家回去找。那我的这一趴就算过了。然后润琪这边看有有没有什么新书
1: 来预告呀？啊、哦，那给大家预告一本我们嗯即将出版的新书。嗯，这也是我们，嗯，就算是开辟的一个一个新的板块，就是配音表演啊。这本书叫《声音的表演：配音演员入行指南》，然后这本书可以说是超多的干货，就一本书解锁配音行业。然后是现在。呃、嗯，美国有超过二十所大学都在使用这本书作为教科书。那这本书它其实可以分为，呃，简单介绍一下，可以分为两个部分。第一部分就是关于，呃，配音表演技术，就是作者介绍了很多非常容易上手的实战表演技能，然后也包括，呃，开发你声音的一些工具，如何让你的声音保持一个最佳的状态等等。然后第二部分其实就可以说是介绍配音行业的一个从业现状和工作的指导。比如说，作为一个配音演员，你如何去进行一个自我的营销？然后你可能要去从业的话，你的一个工作流程大概是什么样的？你的业务管理，还有你可能会碰到一些经济问题等等，等于是职业上的啊？对对对，它其实就是主要分为这两专业上的和职业上的。是的，是的。然后其实这本书我看下来的话，我觉得我作为一个普通人也觉得非常有收获，就是。他提供的很多声音训练，就是可以帮助你，<笑>嗯，对，就怎么怎么一张口就吸引到别人的注意力，对，然后可以给大家分享一个就是很实用的小技巧，就我印象比较深刻的就是你在呃演讲的时候，如果你要想要特别有表现力、非常有说服力，你不要去就是眼睛一直在扫射整个所有的观众席，你要对着一位观众讲。对，你就把你的讲话目标，然后定成是一个特定的人，就这样的话，会让你的语言就是不那么空洞，对，就会更有情感。对，这是分享一个，<笑>还有更多的小 tips， 然后大家要一定要看书哦。那现在就进入咱俩的这
0: 个即兴朗诵小环节了，是吧？好好好，好啊、好期待。好，请安静
1: 。<笑>然后也是想用这首诗给我们今天的节目做一个收场。
0: 完美的 ending，
1: 收场吧。嗯
0: ，谁先来呢？嗯，都行，你先来吧。啊、哦，我先讲讲。请安静。现在让我们数到十二，然后全
1: 都保持静止。在这大地上，至少这一次，让我们不讲任何语言，让我们停下片刻。不要过多的挥舞双臂，这将是个奇妙的时刻。无需匆忙，没有发动机轰鸣，所有人都一起团结在突然出现的异常气氛里。在寒冷的海上，渔夫不会去伤害鲸鱼
0: ，而那采盐的人看了看自己受
1: 伤的双手。那些策划丛林战争、毒气战、火战的人，牺牲一切的胜利者，都穿上干净的衣服，与弟兄们一起漫步于树荫下，什么
0: 事都不做。不要困惑，我不是要求完全的停滞不前，生活需要继续前行，但我不要它与
1: 死亡相关联。如果我们不是单单执着于在生命中不断进取，那么，至少这次什么都不做
0: 。也许一种巨大的沉默，将中断我们的悲伤，这种从未了解自己的悲哀和对死亡逼
1: 近的恐慌。也许大地可以教会我们，当一切看似灭亡的东西，到后来证明其实还活着。现在，我要一直数
0: 到十二。你们保持安静，我要走了。